0: con vuestra licencia, Soberano Señor sacramentado, y todos los pueblos verán la salvación del Señor. Así terminaba el Evangelio de la Misa de hoy, domingo segundo del Tiempo de Adviento. Un texto, Ver la Salvación de Dios, que propiamente es de Isaías. Lo cita, lo cita el Evangelista con el afán de describirnos la misión, la tarea de Juan el Bautista, aquel enviado de Dios, hijo de Zacarías y de Isabel, primo de Jesús. Y en ese texto de Isaías, el Señor revela que va a haber una voz, que clamará en el desierto y que invitará a la conversión, allanar lo que se encuentre irregular, enderezar lo que se encuentre torcido, la conversión. Y esa voz es el bautista, que anuncia la llegada del Mesías. Y una de las características de la vida de Juan, es la radicalidad con la que vivió su llamada. Estaba llamado a ser el que presente al Mesías. Estaba llamado a ser a aquel que tenía que dar a conocer al Salvador. Y conocemos lo que el texto del Evangelio nos dice sobre Juan el Bautista, que se vestía con piel silvestre, eh, con piel de camello, perdón, Así también, pues, con lo que encontraba, se señala la cintura, comía saltamontes y miel silvestre. Ya hemos mencionado de que si alguien que estuviera a favor o en contra, mejor dicho, de comer carne, pues encontraría en Juan el Bautista un excelente patrono. Pero quedémonos con el sacrificio que hace Juan el Bautista. ¿Qué es lo que hace Juan? sabe que tiene un mensaje valioso un mensaje que es más grande que él él mismo lo dice detrás de mí viene uno que es más grande que yo al que no soy digno ni siquiera de desatar en la correa de sus sandalias es uno más grande él reconoce que el mensaje, la tarea, la misión es más grande que él y por eso cuanto más grande es la misión, cuanto más grande es la tarea, exige de nosotros, y el de Juan también, exige renuncia. ¿Por qué? Porque al desempeñar una tarea, un encargo, grande, como el de Juan, las cosas le estorbaban. Y él decía, mira, no, podría haber hecho otra cosa pero al final decide vivir así al margen de las cosas desprendido porque solo el que es capaz de renunciar es capaz de cumplir la misión que el Señor le ha encomendado porque en el fondo toda toda vocación, toda vocación cristiana exige renuncia pero eso en cualquier tipo de tarea, misión, siempre exige una renuncia. Es que es fundamental. Porque si no, uno podría llegar a pensar que pues ser del equipo del Señor, formar parte de aquellos que anuncian el mensaje, pues si uno lo ve... Objetivamente, pues, uno siempre gana, nunca pierde. Pero siempre hay que perder algo. Hay que dejar algo, hay que renunciar. Juan el Bautista lo mostró. Asimismo, eh, ahora que estamos cerca de la Navidad, pues, nos acordamos de María y de José. Como ellos asumen la misión de ser los padres del Mesías, del Salvador y cuando el Señor les dice oye que hay que salir de Nazaret e irse a Belén renuncian a lo que tienen allí y se van a Belén y luego de un tiempo cuando Herodes quiere matar al niño oye que hay que irse a Egipto y otra vez a dejar todo e irse a un lugar pues, desconocido Fíjense que al menos Belén pues era la misma tierra, más o menos, y quizás se hubiera encontrado con un pariente, pero a Egipto. Tendré que trabajar allí, una ciudad, una ciudad, un país, en este caso una región, que nos conocen, pero claro, al final es el desprendimiento, porque hay una misión que cumplir y hay que renunciar. Y el tiempo de Adviento nos presenta estas figuras, Juan el Bautista, la Virgen, San José, que nos enseñan a descubrir que es necesario estar desprendido de las cosas. Y cuando uno revisa el Evangelio, aparece. Mira lo que dice el Catecismo en el número 25.44. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos. Y les propone renunciar a todos sus bienes, por él y por el Evangelio. Poco antes de su pasión, les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. El precepto, miren lo que dice el catecismo, ¿no? no solo es un consejo. Un consejo lo puedes coger o no. Dice el precepto, el precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar al reino de los cielos. Es decir, que es para todos. De modo que ya el catecismo nos enseña que ya no solo quien tiene misión especial, bueno, Juan el Bautista y que se vestía raro y comía raro, pues allá a él, ¿no? Uno podría decir. Pues, si a él le gusta comer saltamontes, perfecto. Pero, oye, no, es un precepto, dice el catecismo. Ese desprendimiento de las riquezas es obligatorio. No es algo de lo que uno pueda decir, a mí no me toca. Y si es obligatorio, aquí delante de Jesús, que nos acompaña, ya podríamos ir pensando, ¿a qué tengo que renunciar? ¿De qué tengo que desprenderme? ¿A qué cosa vivo apegado, apegada y que no, no soy capaz de soltar? Uno podría preguntarse, ¿y cómo yo sé que tengo el corazón puesto en algo? ¿Cómo sé que el corazón está puesto allí? Pues muy sencillo. El día que te lo toquen, el día que lo pierdas, el día que te lo roben o te lo quiten... Solo imagínate, ¿cómo reaccionarías si eso te faltara? Pues eso quiere decir que el corazón está puesto allí. Cuando pienso en esto, y perdón que saqué algo personal, ¿no? pero hay algo que, que a mí me costaría. Yo cuando hago esta pregunta y mientras me la hago, lo pienso yo mismo. ¿Qué cosa, si se me pierde, me dolería mucho? Yo pienso así, lo primero que se viene a la cabeza es la cámara de fotos. No son los libros. Bueno, los libros, encuentras el digital, alguien te lo presta. Yo, 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 yo. Douglas Borges piensa que lo, lo primero, que la primera cosa que se viene a la cabeza al hacerme estas preguntas es la cámara de fotos. Quizás vivía desprendida de ello, pero más de uno estaría dispuesto a coger ese desprendimiento, ¿no? pero por ahora no. Entonces, es obligatorio ese desprendimiento. Dice santo Tomás de Aquino, con una imagen bastante gráfica, la cama es estrecha y uno de los dos se cae. Manta pequeña no cubre a dos. Texto de Isaías donde al corazón del hombre se lo compara con una cama estrecha y una manta pequeña ya es estrecho el corazón humano para dios solo si además das en él entrada a otras cosas arrojas a dios si ya el corazón es pequeño para dios dios que es inconmensurable, no tiene medida si ya es pequeño para Dios, mete algo y Dios sale. O sea, Dios sale expulsado. Es una necesidad lo que entonces nos plantea el catecismo. Una necesidad. ¿Y cómo yo sé que al final, cómo puedo yo aprender a desprenderme de las cosas pues ir reconociendo que las cosas tienen poco valor y que al final se deterioran volvemos al ejemplo de la cámara un cuerpo de, de foto de cámara de foto dice que al menos ese dura 100.000 disparos no tranquilo no llevo control de los disparos que he hecho con la cámara como para andar obsesionado pero sé que en algún momento se va caput, se va a dañar se va a estropear el saber que algún día se va a perder, que algún día no va a estar, es bueno saberlo. Es bueno reconocerlo. Que las cosas tienen poco valor, que las cosas pasan con el tiempo. Eso, ver así las cosas, puede ayudarnos muchísimo dice san juan de la cruz aunque todo lo tenga nada le llena y cuanto más cuantas más cosas tiene está menos satisfecho la satisfacción del corazón no está en tener cosas sino en estar desnudo de todo y en la pobreza de espíritu Porque el corazón es así dale gustito y vas a ver que te pide más es como una droga, ¿no? Y así pueden ser las cosas. Inclu incluso las personas. Si sabemos que las cosas pasan y que el tesoro, diría Schmigol, el tesoro, uno puede pensar que es el no va más del poder. Así pensaba Gollum de su anillo, una vez que te das cuenta de que las cosas no valen, es capaz de vivir desprendido. Hay cosas más importantes que eso. Y para eso hay que tener un corazón sencillo. Un corazón que reconoce que hay un tesoro más grande. Por eso en, en, en El Señor de los Anillos, ¿por qué Frodo, el Hobbit, lleva el anillo? Porque tenía un corazón sencillo. Los otros no podían llevarlo, porque enseguida, en cuanto lo veían el anillo eh, les causaba apego. En cambio, Frodo no. Y como tenía un corazón sencillo, hombre, también le costaba, pero era un poco más fácil, entre comillas, para él porque había reconocido que hay un tesoro superior. Y el cristiano reconoce también que hay un tesoro más arriba, que su tesoro está en el cielo. Qué necedad tan grande. Dice San Juan Crisóstomo, es amontonar donde se ha de dejar. Es una necedad. Sigue el santo. Y no enviar allí a donde se ha de ir. Coloca tus riquezas donde tienes tu patria. Tu patria es el cielo. Allí coloca tus riquezas. Mirar hacia arriba, elevar la mirada, el saber que hay un tesoro más grande. Y aquí estamos en este rato de oración, lo reconocemos delante de Jesús. Tú eres nuestro tesoro, donde está tu tesoro, y está tu corazón. Así queremos, Señor, tener nuestro corazón en ti, porque eres el más grande tesoro. Cuando uno descubre eso, ya lo otro es ya más fácil, pues, de de desprenderse porque ha descubierto un bien superior que no se compara que es el único capaz de satisfacer todas tus expectativas todos los anhelos de tu corazón ese es Jesús nuestro tesoro y hacia Él miramos y es lo que al final es lo que al final queremos descubriéndolo Ponemos allí nuestra esperanza. Vivir el desprendimiento, pues, el renunciar a las cosas, implica, pues, también en la práctica, pues, determinar esa lucha, ese punto de crecimiento espiritual. Pues, conviene bien concretarlo, porque... El peligro es, siempre en los propósitos, pues quedarse un poco en el aire. Ah, sí, pues no voy a vivir más desprendido. Muy bien, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Una de las cosas que se suele decir es tirar lo que, lo que estorba. Tirar lo que estorba. Dice santo Tomás Moro, en una carta que escribe a su hija Margarita desde la cárcel. Nos acordamos de Tomás Moro, uno de mis santos favoritos. Hay que ver esa película, Un hombre para la eternidad. Seguro que está en internet. Una película muy, muy buena. En una de sus cartas que le escribe a su hija Margarita, ya él previendo que podía, podría sufrir el martirio, dice Santo Tomás Moro, recuerden que Tomás Moro era laico aunque estoy bien convencido mi querida Margarita de que la maldad de mi vida pasada es tal que merece, merecería que Dios me abandonase del todo ni por un momento dejaré de confiar en su inmensa bondad hasta ahora su gracia santísima me ha dado fuerzas para postergarlo todo las riquezas, las ganancias y la misma vida antes de prestar un juramento en contra de mi conciencia desprenderse de todo hasta de la misma vida y eso le podemos tú y yo pedir al señor que nos ayude a vivir pues desprendidos a no poner el corazón en las cosas en palabras de San José María, el verdadero desprendimiento lleva a ser muy generosos con Dios y con nuestros hermanos, a moverse, a buscar recursos, a gastarse para ayudar a quienes pasan necesidad. No puede un cristiano conformarse con un trabajo que le permita ganar lo suficiente para vivir él y los suyos. Su grandeza de corazón le impulsará a arrimar el hombro para sostener a los demás. Y en la práctica, en ese mismo texto de Amigos de Dios, dice San José María, dice, si tú deseas alcanzar ese espíritu de desprendimiento, te aconsejo, y ahí vienen unas cuestiones prácticas que pueden servirnos, te aconsejo que seas marco y muy generoso con los demás. Evita los gatos superfluos por lujo, por veleidad, por vanidad, por comodidad, no te crees necesidades. Sí, ese es, es un peligro que a veces nos creamos necesidades. Es que necesito este último teléfono. Salvo que sea para rifarlo, como ya lo hicimos aquí, ahí solo puedo decir que es necesario, ¿no? Pero es decir, oye, ¿realmente necesitas eso? A lo mejor falta de desprendimiento es que todo el mundo lo tiene casi no decimos eso sobre todo porque ya estamos aquí gente grande no. Pero, pero casi que vemos que la gente empieza a tenerlo no lo expresamos pero en el fondo como la gente empieza a tenerlo yo también es el tipo de comentario de los niños todos en mi curso tienen teléfono menos yo y una mamá que escuchó eso de su hijo le dijo, allá ah, pues anda, que te den de comer ellos. Sí, pues. Vivir el desprendimiento. Y eso le vamos a pedir al Señor. Señor, ayúdanos pues a, a no poner el corazón en las cosas. Así que este tiempo de Adviento puede ser una oportunidad para hacer un poquito de examen de conciencia y revisar dónde está puesto el corazón. Y quizás... Ver que habría que desprenderse de cosas. Una cosa práctica, han salido algunas, ¿no? Pero que también puede ayudarnos. A ver, abre el armario. ¿Qué cosas tienes allí que llevas más de uno o dos años sin usar? Ya uno se imagina, ¿no? El armario, empieza a revisar. Es muy probable que encuentres ropa, zapatos, carteras, libros. Bueno, los libros es diferente porque un libro se consulta. Y a veces está allí y uno no siempre lo lee, pero luego le sirve para consulta. Pero bueno, a lo mejor también, ¿no? Revisa entonces qué cosas ha pasado tanto tiempo que ya ni has usado. Pues quizás es el momento de desprenderse de ellas y quizás dársela a alguien que lo necesite. Y al Señor espíritu de desprendimiento y que este tiempo de adviento, pues, nos sirva también para aprender a no poner el corazón en las cosas, a descubrir que nuestro principal tesoro está en el Señor a darnos cuenta de que Jesús llena nuestra vida. Puede llenarla. Todo está en que nos decidamos darle un espacio al Señor, como lo hizo la Virgen. He aquí la esclava del Señor, decía nuestra Madre del Cielo. Pues sí, sometida a Dios. Solo en Él puso su esperanza, solo en Él puso su confianza. Todos sus planes estaban en las manos del Señor. Y dámosle a ella también espíritu de desprendimiento. Mayor que el de la Virgen nadie, porque se desprendió de su propio Hijo y nos lo entregó para nuestra salvación. Que la Virgen nos ayude pues a vivir con alegría el desprendimiento, a no poner en la, la, el corazón en las cosas, sino solo en el Señor.